0: Unaufgeklärt. Um, unaufgeklärt. 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 Unaufgeklärt.
1: Unaufgeklärt. 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 Folge 1
0: Thema Hauptdachlosigkeit. Bester Mann Westermann Also Heiko, bester Mann. Geil geil. Wir fangen wirklich so an Das finde ich äh, sehr sympathisch äh, Ladies and Gentlemen Es ist mir eine besondere Ehre Es ist der aller allererste Podcast Mit keinem geringeren Als dem wunderschönen Bobby Serrano. Äh. Hi, Bobby.
1: Hallo. Na? Micha?
0: Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber es ist irgendwas komisches aufgegangen. Wir nehmen zum <lacht> ersten Mal auf. Oh äh, dieser Podcast ist eigentlich Programm, unaufgeklärt bedeutet, einer hat keinen Plan, einer hat einen Plan, ihr müsst Nein, 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 nein,
1: nein, nein. Keiner hat einen Plan. Aber keiner ich habe einen Plan. Plan. Nur im Hintergrund. Du hast einen Plan. So dass keiner weiß.
0: Doch wir haben uns gesagt, wir wollen nicht ein weiterer Podcast sein, der einfach über irgendwas redet, sondern wir wollen immer versuchen, Themen uns zu erarbeiten, mit denen wir dann was machen?
1: Äh, mit einem Experten reden, der, äh, den wir noch suchen müssen, dann danach.
0: Und dadurch einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen.
1: Ja, und eine Expertin. Ne? Ich habe das nicht richtig gegendert, glaube ich.
0: Ey, weißt du, das gibt übrigens einen Trick an alle da draußen. <lacht> das ist schon lustig. Wenn man denkt, das die 130.000. Es ist einfach noch keiner da. Das fängt jetzt schon sehr gut an. Bobby, ich freue mich, dass mit dir zu machen. Wir haben es auch gesagt, wir wollen es einmal, wollen Impact leisten, wollen unsere, ja. ähm, unsere Netzwerke, unsere, äh, Unfähigkeit nutzen, die transparent machen. Ähm, und ich habe ja meinen Tipp bekommen, und zwar einen Podcast zu nehmen, wo man, in dem, die Person, die es vorhat, sich ganz stark konzentriert und alles einfach durchgendert. Und danach ist es drin. Habe okay. ich diesen Tipp bekommen, wie so viele Tipps in meinem Leben, habe ihn gemacht und seitdem sage ich Künstlerin. Und es ist wirklich nicht schwer.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das, also normalerweise schaffe ich das auch. Das habe ich jetzt wahrscheinlich wegen meiner unglaublichen Aufregung nicht geschafft. Aber ich bevorzuge, Expertin und Expertin zu sagen, weil ich dieses Expertin, verstehst du? Ja.
0: Irgendwie weiß ich nicht, das ist nicht meins. Das Schöne an dem Podcast ist, du bist komplett frei, Bobby Serrano, du darfst machen, was du willst, das Schöne an deinem Leben als Künstler ist auch, sehr frei zu sein und machen zu dürfen, was ähm, du möchtest. Vielleicht das stimmt, dadurch nur so
1: halb, aber ja.
0: Warum? Wegen Steuern und so Sachen?
1: Ja, erstens das. Zweitens, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit nicht richtig gender, dann wird uns vielleicht, wenn, vielleicht hört man das ja ein paar und eventuell habe ich dann auf jeden Fall Probleme, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, gerechtfertigterweise, aber vielleicht einfach nicht, also weißt du, kannst du es verhindern.
0: Ja, in dem, also ich habe halt sehr, sehr viel von Dieter Nur gelernt, einfach blockieren, <lacht> keine Bücher lesen und sich nicht damit auseinanderzusetzen. Ja. Wir, müssen, wir müssen vielleicht vorneweg, finde ich, so eine Trigger-Warning machen, so dass wir nee. nicht uns selbst und alles immer so ernst nehmen. Da ist ein bisschen Sarkasmus, Zynismus dabei. Wir sind sehr, sehr gute Freunde. Wir kennen uns sehr lange, als du mal eine Wand angestrichen hast, richtig? Ja. Uns Welche? kennengelernt. Welche von vielen? <lacht> naja, die, die du gar nicht bemalen durftest. Achso, die
1: ich für Nils Kassiske <lacht> vorstreichen durfte, damit ich irgendwo eine kleine Pisswand im Stadion anmalen darf. Ja, danke nochmal dafür. Sehr geil. Ähm, ja.
0: Ich meine, wir können natürlich in dieses Thema reingehen. Das ist die Frage, ob es äh, förderlich ist für dein Standing innerhalb der St. Pauli-Szene. Ähm. Nein. Vielleicht um das auch transparent. Wir nehmen einfach alle Schwachpunkte von uns selber raus. Bobby ist HSV-Fan. Seit Geburt kann nichts dafür. Sein Bruder ist, ist Bremen-Fan, ne? Ja. Und dein Vater Und war? Auch HSV-Fan. Auch hsv -Fan.
1: Aber Michael, ey, es geht hier, wir müssen aufhören mit dir. <lacht> du kannst nicht auf jedem Medium, auf dem wir uns treffen, um zu reden oder irgendwas anderes zu machen, erstmal erzählen, dass ich HSV-Fan bin. Darum geht es auch gar nicht. Wir haben uns ja hier schon ein bisschen was vorgenommen. Ne? Ähm, das sollten wir auch vielleicht anfangen, sonst <lacht> müssen wir ja erst wieder die ganze Geschichte ähm, aufarbeiten. Die haben wir ja schon aufgearbeitet in einem deiner anderen 140 Podcasts, die du hast. Das können sich die Leute
0: ja anhören. Ich finde es schön, dass wir, dass du die Ernsthaftigkeit so reinbringst. Dafür bist auch du zuständig. Ähm, und ich bin eher für den ähm, Klamauk zuständig. So, ähm, ich genieße das einfach auch mal, weißt du? So ein bisschen, bisschen daher kommen zu dürfen. Okay, <lacht> das ist eine Ausnahme. <lacht> ähm, was ist denn die, 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 wir haben gesagt, wir wollen ein, äh, jedes Thema, das wir uns widmen, ähm, soll, mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN zu tun haben, weil wir der Meinung sind, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, dass wenn diese 17 Ziele erfüllt wären in dieser Welt, wäre eigentlich, ohne das eigentlich, wäre alles geil.
1: Fast. Ähm, ja, also da muss man dann auch immer die in, in, Individuum... Nee, warte mal. Du musst noch jeden Mensch individuell sehen. Ja. <lacht> Aber generell wäre das wahrscheinlich ähm, ein guter, guter Ansatz, die Welt auf jeden Fall ein bisschen besser zu machen. Also, oder vielleicht sind es die Meilensteine, die alles dazu bringen, dass es besser ist. Aber ich glaube, generell ähm, kannst du ja irgendeinen, der Bock hat, ähm, so blöd gesagt Menschen zu essen, nicht davon abhalten, Menschen zu essen, nur weil die 17 Ziele erreicht sind. Also es wäre ja scheiße. scheiße. <lacht>
0: Fällt. <lacht> <lacht> wow. Wort. Kannibalismus, Kannibalismus. Genau das wollte ich sagen. Ähm, fällt Kannibalismus nicht unter eines der 17 Ziele? Also wäre das
1: wäre das spannend. Ähm, warte mal. Ich, ich, das <lacht> das glaube ich nicht. Vielleicht sollten
0: wir nochmal das Konzept dieses Podcasts vorstellen. Also wir reden ja. eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, whatever. Je nachdem, mhm. was, was dein Bruder rauskattet. Ja, ich bin ja dafür gar nicht zu cutten. Erstens macht's Arbeit, zweitens äh, äh, schmälert die Authentizität. Ja. Ähm, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden quasi über ein Thema, über das mhm. wir noch gar nicht reden. Jetzt in dem Fall.
1: Aktuell nicht. Ne? Genau.
0: Und dann prellieren wir während dem Reden mit unserem Unwissen. Also ich zumindest, das ist meine Rolle. Ja. Und Darf das
1: auch meine Rolle sein? Weil das
0: ist nämlich nee, die einfachste nee, nee, Rolle. Nee, du musst ja eine andere Rolle haben. Und, also. und danach treffen wir eine Expertin, Experte, der ja. das Gespräch einordnet, uns, mir, Schellen verteilt wahrscheinlich, ähm, und einfach aus einer anderen Lebenswirklichkeit Perspektive ähm, spricht, Um yes. den, und der Mechanismus, der ist uns halt psychologisch wichtig, den ähm, Denken wir uns beim Reden. Dieser Mechanismus ist halt sehr spannend, weil dadurch zeigen wir, dass wir auch keine Ahnung haben und es vollkommen in Ordnung ist, wenn ihr unsere langjährigen Hörerinnen und Hörer auch keine Ahnung von diesem Thema habt. Denn es ist einfach ein Thema, von dem wir keine Ahnung haben. Es ist in Ordnung, keine Ahnung zu haben, weil dafür sind wir ja da. Wir bilden euch weiter. Das ist der Sinn und Zweck von Unaufgeklärt mit Bobby Serrano und meiner clownerischen äh, wenigkeit.
1: Das macht mir Angst, dass du es das so oft betonst. Nämlich damit, weißt du, deine Rolle ist hier ja auf jeden Fall dann die einfachste. Also, ich würde sagen, wir sind beide ja und will zumindest ist unsere Rolle unaufgeklärt sein und mal so ins ähm, Dunkle reden und uns dann von einem Experten zerreißen zu lassen. Also sehe ich jetzt meine Rolle nicht so als den Aufgeklärten hier.
0: Was glaubst du, wie viele da draußen von unseren langjährigen Hörerinnen und Hörern <lacht> sich gerade denken, ist es ein Sex-Podcast? <lacht> ist es wirklich das, was ich das, befürchte? die ganze Zeit gewartet haben? Ist es wirklich von diesen zwei weißen, privilegierten Cis-Männern, Vorstadtkindern? Ja. Ich bin ja sogar Bildungsbürgertum. Bist du Bildungsbürgertum? Nicht so wirklich, ne? Ich
1: bin, ich bin aus dem Arbeiter-Tuch.
0: Arbeiter. Immerhin, immerhin, immerhin. Ähm, solide dann, Mittelschicht. Solide Mittelschicht. <lacht> ähm, dann, wie schaffen wir jetzt die, den Übergang? Also, naja, ja wir mal... waren
1: ja schon bei solider Mittelschicht. Wir, ne, wir wollten uns ja quasi über das Thema ähm, Obdachlosigkeit, Leben auf der Straße äh, unterhalten, weil ja jetzt auch die Jahreszeit so ein bisschen, da fangen immer alle an, darauf Aufmerksam zu machen, auch wenn das so ein ganzjähriges Thema ist. Aber ähm, vielleicht ist es ein ganz guter Einstieg, äh, in unserem Podcast, zum einen, weil ich früher ja in diesem Bereich mal als Sozialarbeiter gearbeitet habe, aber mich trotzdem nicht einstufen würde, der Experte zu sein in dem Thema und zum anderen passt es gut zu einem von den Nachhaltigkeitszielen, nämlich Ziel Nummer eins,
0: keine Armut. Keine was, keine so. Armut? Hm. Ja. Das ist natürlich auch chronologisch gewitzt von dir. Du bist ja auch für die yeah. Ziele und die Einbindung der Ziele verantwortlich. Wir haben ja ein ganz klares Projektmanagement. <lacht> Deswegen gibt es auch noch keinen Jingle, ja. Ja. Ja.
1: Äh, weil dafür
0: bin ich zuständig. Ähm,
1: doch, den Jingle gibt es doch. Den. Also, den muss ja jeder jetzt gehört haben, bevor sie uns quatschen hören. Das vielleicht also, auch gibt's nicht zu diesem Zeitpunkt vielleicht
0: noch nicht. Vielleicht ist der erste Podcast, der wo der Jingle am Ende kommt, nach der Veröffentlichung. Ja. So <lacht> wie über Selecta. Wir müssen ja auch andere Dinge machen, um daher vor zu stechen. Wenn ja. wir wirklich einen Podcast machen okay. wollen, der irgendwie Relevanz hat ähm, und das sollte ja das Ziel sein. Ähm, es ist äh, spannend, dass äh, wirklich meine erste wirkliche Berührung mit dem Thema Obdachlosigkeit, gut, im Zivildienst als Rettungssanitäter, klar, ja. da hat man öfters mal äh, obdachlose Menschen von A nach B transportiert oder äh, natürlich immer das Hauptproblem, wenn sie alkoholisiert auf dem Boden lagen, dass ja. du nicht wusstest, äh, sind sie Gerade gestürzt müssten sie eigentlich äh, quasi ins Krankenhaus gebracht werden, um äh, geröntgt zu werden und so. Aber das macht natürlich mit alkoholisierten Obdachlosen fast kein Arzt. Das ist ein Riesenproblem, äh, äh, ähm, ja. Ja. vor dem man steht. Aber ist äh, äh, eigentlich die Kunst gewesen, weil wir eine Ausstellung gemacht haben für Hin zum Kunst, das äh, wunderbare Straßenmagazin in Hamburg und die Geschichten hinter den Gesichtern machen wollten. Und meine Aufgabe war die unaufgeklärte. Ich habe Interviews geführt mit den Menschen und äh, Thomas Koch, äh, a.k.a. Straßenköter, äh, a.k.a. No suto, suto hat sie ähm, fotografiert. Ähm, und es äh, war Wahnsinn, weil du vorhin nämlich Mittelschicht gesagt hast, dass da, ich weiß noch, da war ein Philosophieprofessor ähm, ja. also nicht Mittelschicht, ähm, ja. Da war ein Arzt dabei, auch ja. nicht Mittelschicht. Also das hat mich echt nachhaltig geflasht, dass Menschen, und das habe ich natürlich jetzt auch in Los Angeles, wo wir in LA gelebt haben, gesehen, dass dort, äh, wie schnell es geht, dass äh, ja, ein Mensch abstürzen kann äh, in so ein ja, und am Ende auf der Straße ähm, sich wiederfindet, wenn es kein Netz gibt, keinen doppelten Boden.
1: Ja, aber also was ist, was wir, ich habe das tatsächlich auch so erlebt. Ähm, ich habe während meines Studiums so in so einer Notunterkunft ähm, gearbeitet und Nachtschicht gemacht und da können die Leute pennen, ohne groß Bürokratiekram. So, ne? In den meisten Unterkünften musst du ja, wenn du da jetzt fest wohnst auf jeden Fall deinen Ausweis abgeben. Daran scheitert das ja manchmal schon und da musstest du gar nichts, du hast einfach ein Bett gekriegt. Aber da habe ich auch mich mit Leuten unterhalten, viel und festgestellt, dass äh, ja genau das, was du sagst, so da waren von Doktoren bis, äh, keine Ahnung, was alles dabei, ähm, was man ja jetzt nicht so unbedingt erwartet. Was ich mich immer gefragt habe, weil man diese Stories ja auch sehr oft hört und auch viele andere Stories immer so, weißt du, dann tust du das so ab als, ja, natürlich warst du mal Doktor. Ähm. Ich habe mich immer gefragt, ob das so eine, weißt du, ob die das quasi sagen, einfach nur so, um nicht zu sagen, ja, ich war mal Maurer oder ich lebe seit meinem 14 Lebensjahr auf der Straße, keine Ahnung was, oder ob es tatsächlich so ist und warum es dann so ist, weil man ja eigentlich davon ausgehen könnte, so ähm, als naiver 20-jähriger Student, dass ähm, jemand, der ein Doktortitel hat oder mal vielleicht als Arzt gearbeitet hat, nicht so weit äh, oder so tief kommt, um dann am Ende irgendwie einem 20-jährigen Studenten in einer Notunterkunft eine Lebensgeschichte zu erzählen. Also, weißt du?
0: Ähm, ja, wobei, ähm, also, ich bin ja jetzt doch schon deutlich reifer, weißer und älter wie du. Ja. <lacht> ähm, also zumindest ein Jahr. Das Weißer fand ich auch gut. Okay. Ähm, ja. Also was ich ähm, dazu aus meiner, ja wie soll ich sagen, älteren ja, Weisheit heraus dir mitteilen möchte, ist, dass natürlich diese Abstürze schon sehr schnell gehen, glaube ich, weil Schicksalsschläge ähm, unvorbereitet die Menschen hart treffen. Also ähm, zum Beispiel der eine hat ganz klar erzählt, er hatte eine Scheidung von seiner Frau ähm, und ist dann ähm, quasi das Haus so verloren, ist dann äh, auf die Straße und kam dann einfach nicht mehr raus. Also es war wirklich nur ein Move. Ähm, der andere hatte eine Krankheit, daran erinnere ich mich noch so. Ähm, und ähm, ich meine, hier in Deutschland gibt es ja oft noch ein... ja ein, ein, einen doppelten Boden, ja, ähm, den, den du ja zum Beispiel in ganz vielen anderen Ländern auf diesem Planeten nicht hast. Ne? Also ich meine, auch wenn man sich Obdachlosigkeit, das wäre jetzt zum Beispiel mal interessant. Also da da bin ich jetzt, da brauchen wir jetzt eigentlich schon den Experten, die Expertin, weil äh, da hört es natürlich auf. Ich weiß, dass in U L.A. nur äh, in L.A. so um die 120.000 Obdachlose leben. Was eine brutale, Stadt, äh, brutale Zahl ist. Ähm, also allein so in so einem Ort wie Venice Beach, was vielleicht so wie St. Pauli ist, vielleicht von der Größe gefühlt. Ähm, 5000 Obdachlose. Okay. Das ist krass. Und, und da natürlich auch einfach Drogen. Also ne? ich meine, du kennst hast auch schon mal von Menschen gehört, die irgendwelche Drogen konsumieren. Und äh, long story short, hast du dort definitiv. Menschen, wo du in den Augen gar nichts mehr siehst. Wo einfach alles weg ist. So Also so richtige, ich weiß gar nicht, ob das dann Crystal Meth oder irgendwas ist, aber wo du gar nichts mehr in den Augen siehst. Keine Seele, kein kein irgendwas Spirit mehr, sondern einfach nur noch Leere. Und äh, das gepaart mit dieser ganzen Pharma-Keule, die auch in den USA ist, ähm, hat mich auf jeden Fall schockiert und ne und dann... Wir waren daher und dann habe ich Frieda immer in, in die Kita gebracht, so, und so, durchgelaufen und dann äh, fragte ich deine zweieinhalb, dreijährige Tochter, warum äh, da Menschen im Zelt leben oder auf dem Boden und so. Und äh, äh, da habe ich auf jeden Fall äh, extreme Erklärungsnot gehabt. Und es wirkt voll blöd, aber für mich war die Armut, die ich dort gesehen habe, teilweise noch schockierender wie in anderen Ländern. Äh, wo man sie jetzt so plakativ eher erwarten würde. Also, weil du sie vielleicht in LA nicht so erwartest. Weißt du, wie ich meine? Welche Länder meinst du denn? Naja, so weiß ich nicht, in Indien oder ja. in, auch in manchen afrikanischen Ländern, wo du, wo du, da, da, da rechnest du vielleicht eher damit, weil es dir natürlich auch immer, pro, also überall so, äh, in dieser sehr defizitären äh, Medienwelt über den afrikanischen Kontinent und Kontext äh, immer berichtet wird, äh, rechnet man damit und bei LA ist ja immer alles Wow und am Ende ist die amerikanische Flagge und äh, der ja der Typ kriegt die 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 Frau, die er wollte, küsst sie und, <lacht> und alles geil.
1: Ja also ja das aber also das ist ja auch schon, das bröckelt ja so ein bisschen das Bild von von. Aber ja, der Mainstream denkt genau das von den USA und das andere vom afrikanischen Kontinent. Aber darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, weil es könnte also ne. Warum sieht man zum Beispiel in Uganda keine Obdachlosen so also so ne so klassisch wie hier? Es ist mir jetzt vielleicht ein, zwei Mal aufgefallen, dass ich tatsächlich wirklich welche gesehen habe, die also wirklich halt fertig sind. So, wo du siehst, dass... Sie
0: Razorblade.
1: Ja, zum Beispiel. Aber also, vielleicht ist dieses System, dass man sich, dass man dort einfach Slums baut, was ja jetzt hier zum Beispiel in Deutschland irgendwie kaum möglich oder vorstellbar wäre, dass irgendwie auf einer Freifläche Leute anfangen, ihre Häuser einfach selber zu bauen. Weißt du, was ich meine? Das ja. ist ja immer noch eine andere Art... Obdachlosigkeit oder Armut in dem Fall, beide beide ist äh, von Armut geprägt. Ähm, ob du dann noch die Möglichkeit hast, dir quasi ähm, ein Haus selber zu bauen, was dann womöglich sogar mit Licht und keine Ahnung so Toilette brauchen wir nicht drüber reden, <lacht> wissen wir. ja. Ähm, aber es ist ja ein Unterschied, ob du so ein Dach über dem Kopf hast oder meinetwegen in Brasilien in der Favela wohnst oder halt einfach äh, so unter der Brücke in einem, in einem Schlafsack hängst und den ganzen Tag halt mit deinem, keine Ahnung, Hab und gut rumziehst, so ungefähr. Aber ich glaube es, also ich würde jetzt mal einfach mir rausnehmen, zu behaupten, dass es das ungefähr derselbe Stand von Armut am Ende ist. Weißt du, wenn die Leute, die in Uganda meinetwegen sich sein, ihre eigene Hütte bauen würden, hier auf der Straße wohnen, weil sie es halt hier ja. faktisch nicht können. Also
0: ich, ich, es ist ja auch die Frage, wie man es... Ne, äh, das ist spannend. Ich finde unser Format jetzt schon gut, Bobby. Ich muss es ja. einfach selber loben. Ich habe keine <lacht> Ahnung von diesem Thema. Ich muss mich diesem Thema irgendwie widmen. Jetzt, ja. aber ich habe keine Ahnung. Ne. Ich weiß, zum Beispiel stelle ich mir gerade die Frage, es gibt ja 65 äh, Millionen, was eine absurde Zahl ist, geflüchtete Menschen auf diesem mhm. ähm, Planeten. Werden die als Obdachlos gezählt? Ja, also das nur mal ist ja
1: die Frage. Ich glaube, als ja, also sie wohnen in einem Zelt. So hier wohnen auch Leute in einem Zelt. Mehr so traurig, das klingt, haben die ja nicht so ne. Ähm, aber wann ist man Obdachlos? Ist doch schon, schon mal eine Frage, die
0: <lacht> so dann. Äh, wir brauchen irgendeine Struktur. Also wir brauchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, könntet ihr die Fragen, die im Raum sind, die ihr gerne von Expertinnen und so weiter habt, uns schicken, damit wir ja. quasi die dann strukturiert abarbeiten? Also erste Frage wäre, was ist die Definition von Obdachlos? Ja. Wie viele Obdachlose gibt es auf der Welt? Das wäre die zweite Frage. Ja. Und wie unterscheidet sich es auch? Weil ich finde natürlich schon, wenn man sich anguckt, in Spanien, weiß ich, leben auch sehr viele Obdachlose Menschen. Ähm, ähm, ich Stelle mir aber es brutal vor, also wäre ich obdachlos, wäre ich definitiv in Spanien. Ich wäre nicht in Uganda, <lacht> vielleicht. Ja, ja, nein, so, und ich wäre wär definitiv nicht in, in Deutschland. Auf gar keinen Fall. Hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf.
1: Wegen dem Wetter?
0: Ja, wegen dem Wetter, natürlich safe. Also im Sommer so geht klar, vielleicht. Wobei ich, hey, wer bin ich, dass ich darüber spreche? Also, ja. ja.
1: Aber ich glaube, so oder so ist es halt, also es ist eine richtige Scheißsituation so. Ich ähm, kann mir nicht vorstellen, dass man, also dass man das gerne macht, weißt du ich glaube, es gibt, also welche Gründe gibt es dass man quasi da nicht rauskommt wäre ja auch eine Frage ja, so, ne, ich weiß ja, dass es was auf jeden Fall Hilfsangebote gibt und dass du ihr auch auf jeden Fall hier in Hamburg so mehrere Stellen hast, wo du relativ günstig oder völlig umsonst essen kannst, so mhm. ähm, und du dann da auch Anbindung an Sozialarbeiter hast so ähm, aber wenn ich jetzt mal irgendwie an meine Vergangenheit denke ich habe mit Kindern und Jugendlichen auf der Straße zusammengearbeitet aber so das das Muster war halt so du hast den eine Wohnung besorgt äh, also ne, nach langen hin und her und langen Vertrauensarbeit hast du irgendwann geschafft dass da vielleicht Wohnraum da war vielleicht auch sogar eine Ausbildung aber in den meisten Fällen ist das halt irgendwie nicht, nicht gut gegangen. Und am Ende waren sie halt wieder auf der Straße. so es, äh, Weißt du, ähm, mhm. es ist ja irgendwie so ein roter Faden, dass Leute, die sich an diesen lifestyle blöd genannt so gewöhnt haben, dass sie schwer wieder in ein normales Leben oder unter, unterm Dach leben können.
0: Ja, wobei, die Frage könnte ich dir schon auch stellen. Also ich meine... Ähm ich habe dir auch öfters äh, das Hilfsangebot gestellt, ey, wir können dich beim FC St. Pauli als Mitglied anmelden. Oder, ne? das ist, es gibt da
1: Möglichkeiten. Es ist so. einfach nicht möglich,
0: ein <lacht> ernstes Gespräch mit dir zu führen. Entschuldigung. Ich, Nein, das ist okay. Ich, ich tendiere ja dazu, das, das versuche ich auch. Also, ne, das hat meine Frau auch sehr lange gebraucht, das zu akzeptieren. <lacht> Vielleicht hat sie es, hoffentlich. Ähm, dass, wenn ernste Themen sind, ich noch mehr in Humor abschweige, weil ja. ich es manchmal das. auch nicht aushalte, diese Brutalität. Ja, naja, wirklich. Ich meine, ich ja. finde das, ey, ey, guck mal, wie, wie ich bin erst heute wirklich, äh, muss ich dran denken. Das war vielleicht meine emotionale Vorbereitung auf den äh, Podcast. Äh, an, an, äh, in, in Köln war ich an einem Obdachlosen vorbeigefahren, laufen, der halt auf der Straße, es hat leicht geregnet, lag an der Litfaßsäule ähm, nichts keine Decke kein äh, Schlafanzug einfach nur auf dem Boden ähm, sah Alkohol nach Alkohol auf jeden Fall aus es sah einfach wow und ähm, ne und ich meine wir haben ja auch dieses wunderbare Projekt Cobagno, also wenn wir äh, einen Experten Expertin brauchen dann können wir natürlich Dominic Blo einladen ein unfassbar demütiger geiler äh, Gründer äh, Mensch äh, der, der ja mit waschen es würde und dem Waschbus genau in diese Kerbe reinging um halt den Leuten da Würde zurückzugeben. Und das war halt, ich habe mich gefühlt, also weißt du, so Kennst du das, wenn du dich mal selber angekotzt hast oder so, 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 so oder angeschissen hast? Ja, ist mir in Äthiopien passiert. Ne, da war ich auf. Äh, äh, sorry. Auf, 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 ich hatte so Bettwanzen ne? und konnte mhm. so, aber so 150 Stück aus Sodo und so und war mit AG nur äh, alleine reisen und war auf 4000 Meter und hab mir in die Hose geschissen und hatte so Fieberkrämpfe und 42, äh, 41 Grad Fieber und so war ich so und hatte schon so erste Mal Angst eigentlich in meinem Leben. Und da habe ich mir halt original in die Hose geschissen, und es hat sich so würdelos an, äh, angefühlt. Ne? Und ich versuche mich jetzt nur dieser Emotion zu nähern, ohne dass ich da reinkomme. Aber so, ich kann mich nur. Das ist das Krasseste, was ich erlebt habe. an Würdelos, wo ich gedacht habe, fuck, Alter, ich liebe diese Frau und ich habe mir gerade in die Hose geschissen ähm, und liege hier äh, im, im Bett äh, dings, äh, auf 4000 Meter, wo es eigentlich voll romantisch war. Okay, wie komme ich aus der Nummer raus? Bobby, kannst du mir helfen? Kat, Hilfe, schneid <lacht> jetzt doch, bitte, Bruder. Nee, erzähl doch
1: nochmal noch ein bisschen, wie das sich so angefühlt hat. So. Scheiße. Nee, das ja, ich weiß, was du meinst. Es ist... ist ähm ich finde, das fühlt sich jedes Mal, wenn ich an jemandem vorbeigehe, der irgendwie auch gerade bei den Temperaturen so, keine Ahnung, an der Sternschanze liegt und, und da pennt so, dann äh, frage ich mich manchmal, soll ich jetzt mal gucken, ob der noch lebt oder kann ich einfach so vorbeigehen? Weißt du, allein etwas, so tausend Sachen gehen mir da durch den Kopf. Aber man f hat das fünf Meter weiter irgendwie naja, weggedrängt, weil es halt irgendwie normal ist. Ansonsten würdest du ja, wenn du jetzt hier durch die Straßen läufst, so schlimm wie in L.A. ist es nicht, aber dann würdest du dir ja schon Ja, wenn irgendwie, du
0: Sozialarbeiter. Ja,
1: alle 100, ja, das ist ein Safe. Job. So. Ja. Aber für den du richtig beschissen bezahlt wirst, wenn ich das mal jetzt hier so sagen darf. Ja, <lacht> ähm, ja ey, keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Wie geht man damit
0: um? Es, Aber ist, es ist krass zu merken wieder, ne? also zu, ich liebe unser Format jetzt schon, weil, es ja. also, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es, Die Hunderten. es, es, es wirkt, äh, wirkt bei euch genauso, weil, ähm, äh, mir hat es jetzt einfach nur schon mal wieder gezeigt, in welchem Luxus ich eigentlich lebe, in welchem ja. Luxus ich aufgewachsen bin, seit 37 Jahren lebe auf diesem Planeten. Ich glaube, safe, ohne alle 17 Ziele wirklich zu kennen, <lacht> habe ich alle, ich habe alle, ich habe noch nie eins nicht gehabt. So, also, äh, Wir werden ja alle 17 irgendwann mal abgearbeitet haben 2036, wie unsere ja. Team-Terminplanung äh, verm vermuten lässt. <lacht> äh, aber das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? dass man dass man von sowas einfach keine Ahnung hat. Und dass es natürlich auch äh, sehr gefährlich ist, quasi darüber zu sprechen, weil man natürlich ganz schnell entweder so abrutscht oder eine Aussage tätigt, die einfach sehr empathielos wirkt oder, äh, oder ist ähm, oder die einfach die andere Perspektive nicht Und genau darum soll es gehen, dass wir uns damit auseinandersetzen, ähm, und in einen Dialog gehen über Themen und, und natürlich Lösungsansätze. Also ne, ähm, wir wollen natürlich auch mit jeder Folge, korrigier mich, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle, ne? Aber das war nee. schon auch immer ein bisschen ja. Konzept, dass du da ein Kunstwerk malst, weil ich nicht malen kann, das irgendwas mit der Thematik zu tun hat. Dass wir irgendwie eine, ähm, einen Spendenaufruf damit einhergehen, für ob es dann warm, One Warm Winter ist aus, aus Berlin oder Go Banjo hier in Hamburg oder ähm, dass, dass Menschen eben, die sich mit dieser Thematik dann zum ersten Mal vielleicht auch auseinandersetzen, ähm, ja, wahrscheinlich muss ich immer selber spenden, weil ich mich danach so fühle, oh fuck, Alter, ich trotter habe keine Ahnung, <lacht> privilegiert bis zum Arsch, ja. ja. Und, ähm, ja, aber darum geht es ja auch. Ja, es lässt einfach,
1: sagen wir so, wir haben hier einen Raum, um Fehler zu machen, die wir später irgendwie versuchen wieder zu korrigieren beziehungsweise ähm, quasi von unaufgeklärt äh, zu aufgeklärt ähm, kommen. Oder halt für immer bereuen. Oder für immer bereuen und dass das vorletzte Mal war, dass man das, und liebe Hörer, ihr uns heute hören könnt. Ja. Und
0: das ist jetzt quasi dann auch der, der Punkt, der äh, äh, Turning Point, äh, wo wir jetzt versuchen, in ein Gespräch mit der Expertin, die ich an dieser Stelle natürlich gerne ankündigen würde, aber aufgrund ja, meiner mangelnden drauf, das. Vorbereitung kann ich das <lacht> noch nicht. Das heißt, wir machen genau jetzt den Cut und dann geht es irgendwann weiter.
1: Part 2 mit unserem Experten Dominik Bloh von GoBanyu.
0: Herzlich willkommen zur zum zweiten Teil der ersten Folge von Unaufgeklärt mit dem unfassbaren, äh, äh, wunderbaren, geilen sozialen Menschen Dominik Plo. Schön, dass du da bist, Dominik. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Liebe, liebe. Ja, ja, Immer. Ja, ja. Ja,
0: ähm, vielleicht, Bobby, willst du einfach mal Dominik eine Zusammenfassung dessen geben, dass, oder sollen wir das gar nicht machen, von den Her äh, Herbeiführungen und äh, komischen... Perspektiven, die wir im ersten Teil hatten über das Thema, und sollen wir direkt einsteigen? Was ist denn deine Strategie, Bobby?
1: Ähm, ja, ich, ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Aber ja, also wir, wir könnten Dominik ja darüber informieren, dass wir uns quasi über das Thema Obdachlosigkeit unterhalten haben, in unserem ähm, halbwegs unbefangenen äh, Wissen, was wir so an den Tag gelegt haben. Und da sind ja so ein paar Fragen
2: aufgekommen. Safe, ne? Das ja. kommt wohl vor. Ich liebe jetzt Wenn schon ihr alles. beiden euch unterhaltet,
0: dann entstehen Fragen bei allen Menschen im Kopf.
2: Und Ausrufezeichen. Naja, also die ja. Idee
0: ist so ein bisschen, dass sich dass wir uns über Themen unterhalten, von denen wir auch wirklich keine Ahnung haben und versuchen dann äh, aus unserer Naivität und äh, mit der bisschen Empathie oder Perspektivenvielfalt, die wir vielleicht haben, uns diesem Thema zu widmen, um dann einem Menschen wie dir, der für dieses Thema ja eine ganz andere Expertise hat und äh, äh, den Raum zu geben, das vielleicht in, ins richtige Licht zu rücken, damit... Menschen äh, sich trauen, über Dinge zu sprechen, von denen sie auch keine Ahnung haben, um Fehler machen zu können, um ähm, ja, sich auch angreifbar zu machen, um eben aktiv zu werden. Also das ist so ein bisschen die ganze Idee von diesem Podcast Unaufgeklärt, ähm, dass wir uns einfach Themen widmen, von denen wir eigentlich gar keine Ahnung haben und äh, trotzdem drüber sprechen, um dann äh, ja, mit Menschen drüber zu sprechen, die halt einen Plan davon haben.
2: Das ist smart. Ja.
0: Irgendjemand hat du, eine E-Mail bekommen.
2: In der Theorie. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Und ihr habt jetzt gestartet und ähm, habt eine Folge schon gemacht.
0: Ne, naja, genau. ein bisschen mittendrin. Du bist. Du, du die bist
2: Folge. Bei der, der, der 1.2 in dieser Folge. I, I see. Okay, okay, cool. Mhm. Genau.
0: Und jetzt wäre vielleicht Ey. der richtige Zeitpunkt, um einfach ja zu starten und vielleicht Fragen, die wir uns gestellt haben, von dir beantworten zu lassen.
2: Ich versuche mein Bestes. Auf jeden Fall können wir ein paar Sachen besprechen, ja. normal. Das ist doch gut. Lass uns doch mal mit so einer ganz
1: naiven Nummer anfangen. Die Frage, die sich vielleicht auf der Mainstream stellt, müssen Menschen in Deutschland überhaupt auf der Straße leben? Also, weißt du, ist es überhaupt möglich oder ist das äh, oder nötig? Oder ist das soziale Auffangnetz eigentlich so gut, dass es verhinderbar wäre?
2: Also ich finde die Frage ja immer generell lustig, weil Menschen, äh, ja. die sehen können und vor allen Dingen in Kleinstädten bis Großstädten leben, die müssten alle die Antwort kennen, weil die Realität äh, zeigt ja, was äh, passiert und ich glaube ganz fest daran, dass kein Mensch freiwillig obdachlos ist. Ähm, ich weiß, dass wir ein gutes soziales Netz haben in Deutschland, aber da stelle ich immer die Frage, was passiert, wenn alle Stricke reißen? Dann ist da kein ja. Netz mehr und dann fällt man und dann landet man ganz unten. Das kann auch ganz oft Obdachlosigkeit bedeuten. Und dass hier kein Mensch obdachlos sein muss, das ist tatsächlich auch einer der Fragen, die mir am meisten gestellt werden. Ich weiß, dass ich mal hier mit der Landwirtschaftsministerin, Julia Klöckner, mit der habe ich gesprochen und die kam dann auch zu mir, hat gesagt, Herr Bloß, Sie wissen schon, dass in diesem Land keiner obdachlos sein muss. <lacht> und du denkst dir, das hat gerade eine Ministerin gesagt. Ja. So, so... Krass ist das Denken, dass das hier äh, eigentlich nicht sein sollte. Und trotzdem ist das für fast eine Million Menschen in diesem Land äh, die harte Realität. Äh, 50.000 Menschen davon auf der Straße. Und ja, es wird immer Gründe geben, warum Menschen auf der Straße landen. Und ähm, ich glaube, dass wir alle Menschen unter ein Dach bekommen können und dass jeder ein Zuhause haben kann. Aber dazu müssen wir auch wirklich was tun. Und ich wünschte, dass zum Beispiel diese Frage, müssen Menschen auf der Straße wirklich leben, beantwortet äh, wird mit, nee, müssen nicht, weil der Staat kümmert sich darum, dass hier Housing First ist und jeder ein Recht auf einen Wohnraum hat.
1: Ja, aber es ist, ist es tatsächlich, also ähm, ich höre daraus, dass nicht jeder Mensch irgendwie ein Recht auf Wohnheit Wohnraum hat, zumindest ähm, äh, vielleicht in der Theorie, vielleicht möchten Politiker das auch gerne so auslegen, aber die Umsetzung ähm, scheint ja doch irgendwie ein bisschen sch schwieriger zu sein oder wahrscheinlich ähm, hat das mehrere Ebenen als die eine. Man besorgt jemanden Wohnraum und dann ist alles cool im Endeffekt, weißt du?
2: Safe. Ähm, ja. ja, es braucht bestimmt noch mehr. Hm. Das eine ist natürlich, das ist ja ganz oft so, Theorie und Praxis. Das ist ganz oft der Fall. Und ich finde immer, man muss das nehmen, was da ist. Und wenn ich einfach nur vor meine Tür gehe, dann brauche ich keine halbe Stunde, um zu verstehen, dass das ein ganz reales Problem in unserer Gesellschaft und in unserem Land ist. Und ich finde immer, da, damit muss man anfangen. Hier müssen wir die Diskussion starten, nicht ob jemand obdachlos werden kann, warum, wieso, weshalb. Das ist alles eigentlich nicht wichtig. Fakt ist, Menschen sind da draußen, Menschen wissen nicht wohin, Menschen überleben in einem der reichsten und besten Länder, wo man in auf der Welt leben kann. Und das Problem müssen wir angehen, weil das ist so nicht fair.
0: Ähm, wenn Ich hatte vorher so eine komische Analogie und ich wollte dich mal fragen, ob die für dich äh, zutreffend wäre, wenn wenn man sich das Thema Rassismus anguckt, dann haben wir oder hoffentlich viele Menschen dieses Jahr verstanden, dass eine der ähm, unangebrachtesten und äh, mit Abs also und definitiv rassistischsten Fragen, die ganz viele Menschen der BIPOC-Community äh, gefragt bekommen ist, woher du kommst? nee, woher kommst du eigentlich? Also diese ähm, ja. Ähm, Rassistische erste Frage. Ist es so ähnlich, vielleicht dann diese Frage, ja, oder die Aussage, ja, aber in Deutschland muss keiner auf der Straße leben? Empfindest du das, kann man das vergleichen oder hinkt der Vergleich komplett?
2: Also, ich finde, das ist einfach eine ignorante Einschätzung. Ja. Ja. Und Ignoranz hat eben in all diesen Themenbereichen, ob Rassismus, Diskriminierung oder sonstige Probleme, äh, da spielt einfach Ignoranz immer eine große Rolle. Und äh, darüber würde ich so die Schnittstelle sehen. Das nee. bedeutet, wenn. Oh, Entschuldigung. Nee, nee, mach Bobby, das, sorry. Wir müssen äh, uns ja
0: auch erst eingruppen. Das ist der erste ja. Podcast, kann man ja ganz transparent machen. Wann stellt wer eigentlich eine Frage und darf hinterher? Wie ist da der schmufe Ablauf? Äh, bitte bitte an alle Zuhörerinnen da draußen. Ja, haben habe 1000 Sie... Zuhörer.
1: <lacht> Bobby. Jetzt habe ich, also hab ich nicht, dass ich vergessen habe. Was ich...
2: Das passiert ähm, mir auch ja, ständig.
1: Ja, ich glaube, ich habe es tatsächlich, es ist mir entfallen, ähm, ich denke mal nach mich, mach mal.
0: <lacht> Was würde jetzt der Zuhörerin, äh, die Zuhörerin von uns denken, wenn ich es auch vergessen hätte? <lacht> <lacht>
1: so es würde zu dem, äh, zu dem heutigen Morgen eigentlich auch einfach gut. Sein. <lacht>
0: Ich habe eine Frage, ähm, und zwar die mich brennend wirklich interessiert, ähm, ist: Wer spricht für euch? Wer ist euer Sprachrohr? Ähm, ähm, wenn man sich die großen Wirtschaftsgenres äh, anguckt, dann haben die immer Lobbyisten. Ähm, Gibt es sowas? Ähm, weil die Zahl ist ja brutal, wenn du ne, sagst, eine Million Menschen in Deutschland, die obdachlos sind. Ähm, Gibt es jemanden, der, der, der für die Obdachlosen spricht und, 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 und da ein Gehör findet in der, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, damit solche Fragen oder solche ignoranten Aussagen nicht mehr äh, Teil der Lebensrealität sind?
2: Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine berechtigte Frage und eine gute Überleitung eigentlich auch zu der Begegnung mit Frau Klöckner. Äh, das sind so die Momente, wo man merkt, ähm, Obdachlosigkeit hat keine Lobby. Ähm, da gibt es vereinzelte Organisationen und ähm, Einrichtungen, die schon lange fordern, schon Jahrzehnte dabei sind und äh, versuchen, dem Thema äh, Öffentlichkeit zu geben und auch äh, Netzwerk aufzubauen. Aber das sind wenige Menschen. So, Ich merke ja, dass ich mit meiner Stimme schon weit komme und ein ähm, bisschen das Thema in Fokus rücken darf. Aber es ist im Großen und Ganzen einfach viel zu wenig. Also ich glaube, das gilt für Menschenrechte im Allgemeinen, dass wir da ähm, noch wenig Menschen haben, die, die sich so zusammengeschlossen haben, dass sie stark genug sind und auch ein Netzwerk aufbauen können, was in Behörden und Politik reicht und bis, bis wirklich äh, zu den Entscheidungsträgern um äh, dafür die Interessen der Menschen zu kämpfen und einzustehen. Und das muss es ganz dringend geben und ähm, ich möchte da mich auf jeden Fall auch weiterentwickeln. Also ich habe zum Beispiel die ganze Zeit Bock, ähm, entweder mal bei Herrn Steinmeier ein Praktikum zu machen oder im EU-Parlament bei ähm, den Jungs von der Partei, Jetzt letzte Woche hat erst die EU eine Resolution beschlossen, dass es bis 2030 in der EU keine Obdachlosigkeit mehr geben soll. Und ähm, das finde ich ist spannend und das ist ein guter Schritt. Und ähm, ja, ich gucke auch, äh, was ich tun kann, um um da Hebel zu bewegen. Und ich hoffe, dass da schließen sich noch viele andere an.
0: Vielleicht, ähm, also da draußen an alle unsere Zuhörerinnen oder so. Ich, wir wissen, wir haben jetzt noch keine ähm, äh, so eine klassische Erhebung oder so gemacht, wer alles da Aber vielleicht ist ja Walter. Bist du dabei? Könntest du nicht einen Praktikumsplatz unserem guten Jungen Dominik hier geben? Nee, Spaß beiseite. Hast du die mal gefragt?
2: Nee, noch gar nicht. Ich weiß aber, dass der Walter. Äh, äh, nee, ähm
0: wie wir nennen. Ja ja. <lacht>
2: und du weißt, wir sind schon, wir sind schon auf äh, Kursen Nee, ich weiß, aber dass äh, Herr Steinmeier und seine Frau mein Buch gelesen haben und das äh, mochten und ich weiß auch, dass er früher er ist Anwalt gewesen und hat ganz viel auch gearbeitet pro Bono für obdachlose Menschen, hat sich da sehr stark eingesetzt. Also da gibt es ja Menschen, die schon auch das Thema im Auge haben und ich glaube auch, dass ähm, jedes Mal, wenn man mit den Leuten spricht, dass dass man da ein Bewusstsein schafft. Und ich glaube, wenn es da einfach noch mehr Wege gäbe, den Menschen das näher zu bringen, dann würde sich auch schneller was verändern.
0: Also wenn ich kann nur anbieten, ich habe ja Walter, wie ich ihn nenne, meinem guten Freund, auf jeden Fall schon mal eine Klopapierrolle gereicht. Ähm, und es gibt es gibt auf jeden Fall äh, Kontakte zu Walter. Ähm, das heißt, wenn du das möchtest, dann wäre das mir eine Ehre, allein als äh, kleine, ähm, ja wie soll man sagen, ähm, kleine äh, kleine Gage dir äh, ein Praktikum bei bei unserem Freund Walter äh, zu organisieren. Und auch zu, zu den anderen äh, ähm, Angesprochenen äh, gibt es einen Kontakt. Also das sehr gerne. Eine zweite Frage, die ich auch noch hätte. Bist du es leid, zu erzählen de deine Geschichte zu erzählen? Also... So ähm, ist es für dich manchmal auch so oh, jetzt schon wieder erzählen und so weiter. Ich kenne es von Benny ein bisschen bei Vivo Konakwa immer wieder die Kuba-Geschichte zu erzählen. Irgendwann ne, wird man dann ja auch nur auf das reduziert, was man ist so oder sagst du nee das ist vollkommen in Ordnung, weil ich erzähle sie mit einer Sinnhaftigkeit. Ich erzähle sie für andere. Ich erzähle sie repräsentativ. Oder wie geht's dir damit? Ähm
2: Safe. Ich bin jeden Tag dankbar und ich erzähle lieber die Geschichte, als sie zu durchleben. Nochmal, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, das ist gefühlt auch meine Aufgabe. Ich möchte was verändern und ich merke, dass äh, meine Geschichte einen kleinen Beitrag dazu leisten kann und dass, wenn ich das erzähle, dass sich dann oft Türen öffnen oder Chancen ergeben. Und deswegen, solange das zu was Gutem nützt, äh, werde ich nicht müde, das zu erzählen. Und es kommen ja auch immer neue Geschichten dazu, das Leben schreibt die Geschichten und es ist so viel zu erzählen, dass ich auch garantiert noch ein zweites Buch schreiben kann, das heißt es wird nicht langweilig, es entwickelt sich so viel und ich bin eigentlich nur dankbar, dass ich das machen darf, dass ich heute eine Stimme sein darf.
0: Die Leute, die jetzt dein Buch noch nicht gelesen haben und Dominik Ploh... Äh, Erzähl die Geschichte. Tell <lacht> <lacht> <Talib. lacht> Und äh, äh, Aber das kann man ja vielleicht auch sagen an alle Zuhörerinnen äh, von diesem Podcast. Bitte kauft sein Buch und lest es, äh, nachdem er euch die Geschichte erzählt hat. Wer bist du, Dominik? Wie, wie kann man versuchen, dich einzu ordnen. Die Leute brauchen ja irgendwas.
2: Ja, safe. Ich bin ein Junge von der Straße. Ich bin mit 16 obdachlos geworden. Meine Ma hat mich rausgeschmissen, weil sie sehr krank war. Das war tatsächlich der rote Faden in meinem Leben. Das hat sich zehn Jahre so durchgezogen. Ich war immer wieder auf der Straße und vor vier Jahren und acht Monaten habe ich dann wieder ein Zuhause gefunden, bin zurück in eine Wohnung gekommen und inzwischen in diesen vier Jahren ist einfach so viel passiert. Ich habe mein Leben lang geschrieben, ich habe auf der Straße geschrieben, bis meine Hände gezittert haben vor Kälte und es nur noch so ein Kritzeln war. Und aus diesen Wörtern ist ein Buch äh, entstanden, das jetzt seit drei Jahren draußen ist und ähm, unfassbar viel in meinem Leben bewirkt. Und außerdem durfte ich meine Herzensangelegenheit wahrmachen und eine Idee, die ich quasi durch die eigenen Erfahrungen auf der Straße hatte, da war für mich Waschen immer das Schwierigste und hat bei mir das meiste ausgelöst. Das hat mich echt quasi kaputt gemacht und ich wusste immer, dass wenn es mir besser geht, dass ich was zurückgebe, dass ich nicht vergesse, wo ich herkomme, und ich wollte, dass Menschen sich duschen können und hier in Hamburg haben wir ja auch zusammen mit der VivaCon Aqua Stiftung und anderen tollen Organisationen Gubanjo gegründet und den ersten Duschbus für Obdachlose in Deutschland auf die Straße gebracht. Gestern hatten wir einjährigen Geburtstag, also gestern vor einem Jahr ist der Bus das erste Mal unterwegs gewesen und hey, seitdem haben wir 3.500 Menschen duschen lassen, also das Wie viele Menschen? Das 3500. Nein, das ist die, die sonst nicht wüssten, wohin, die sonst vielleicht äh, in einen Fastfood-Laden gegangen wären, bis irgendwie diese übereifrigen Mitarbeiter reinkommen, die es lieben, ihr Hausrecht zu nutzen und einen anzuschreien und um abzufacken. Äh, das kann sein, dass man sonst auf ein Bahnhofsklo geht, wo irgendwie der letzte Ort, den man mit Hygiene irgendwie zusammenbringt und man noch in Kotze und sonst was tritt und alles nicht schön ist. Deswegen, wir haben einen Ort geschaffen, wo man sich würdevoll in Privatsphäre waschen kann und das ist mega. Wohnen und Waschen sind Menschenrecht, genauso wie Wasser Menschenrecht ist.
0: Ähm, und Toilette ist ja im Bus auch drin, ne? weil die jetzt natürlich in Zeiten von so einer Pandemie und so einem Lockdown natürlich auch noch mal eine ganz andere Rolle spielt, wenn die ganzen Gastronomien und äh, öffentlichen Einrichtungen äh, geschlossen sind.
2: Yes, voll ausgestattete Badezimmer. Jeder soll ganz normal in ein Bad gehen und einen ganz normalen Badezimmerdurchgang haben, wie jeder andere Mensch mit Wohnung auch. Waschbecken, Spiegel, Föhn, ähm, Toilette, alles vorhanden. Ähm, yes, so wie es sich gehört.
1: Und stellt und stell euch das so in kurz. Corona-Zeiten vor ähm, große ähm, Herausforderungen oder
2: ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute passen da zeitgleich rein? So. Wir haben drei äh, Duschkabinen, die sind auch so gut getrennt, dass äh, die tatsächlich so benutzt werden können. Das war eine krasse Herausforderung. Ähm, und trotzdem, und das ist halt immer so, wenn man merkt, wenn Leute mit Leidenschaft und mit Purpose und mit einer Vision arbeiten, dann reißen die sich halt auch alle den Arsch auf. Und wir mussten unseren Betrieb einstellen, aber wir haben alles daran gelegt, so schnell wie möglich wieder am Start sein zu können. Und das hat gerade mal 14 Tage gedauert, da hatten wir ein komplettes Hygienekonzept, äh, wussten, was wir für spezielle Reinigungsmittel äh, jetzt benutzen müssen, haben Masken besorgt, Ganzkörperanzüge, dieses komplette Programm, was es im März noch gar nicht so vorhanden gab, also da gab es ja auch schon Engpässe. Ähm, all das haben wir zusammenbekommen, um 14 Tage später wieder Duschen anzubieten mit einem Betriebstag mehr. Nur mal so zum Vergleich, in der Zeit hat die Stadt Hamburg entschieden, fünf Dixie-Clos aufzustellen. Das war deren Beitrag zur Hygiene in der Zeit, wo es hieß, Hände waschen äh, und regelmäßig, ne, einfach Hygiene wichtig. Das war der Teil, den die Stadt dazu beigetragen hat für die Menschen. Und da sieht man einfach, äh, wie weit äh, das auseinandergeht und äh, wo die Missstände liegen. Und da müssen wir was machen, da müssen wir was verändern.
0: Was würdest du dir wünschen? Das klingt, äh, du für,
1: äh, das klingt für mich einfach so, als ob... Äh, ja, hört mich?
0: Ja, ja, nein, sorry, ich wollte nur ja. sagen, sorry, also, wie gesagt, ja, das an so, alle Zuhörerinnen, ja. das ist wirklich das erste Mal. Das echt? tut noch weh. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber wir Weil haben alle das ganz... Ist das, das, das ist echt. echt. <lacht> <lacht> Also, pass auf, meine Frage war eins, oder meine Feststellung war einfach, dass es das so ein bisschen so klingt, als wenn das so in den äh, Ebenen äh, Politik, was weiß ich, auf der äh, ä, Regional- oder Landesebene einfach gerne ignoriert wird, dieses, äh, in Anführungsstrichen, die Problematik. Ähm, wenn man mit drei Klicks oder vier dixie ausstellen, das äh, hilft ja irgendwie keinem was. Also, ja... Bin ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. <lacht> wie, 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 ja. Da fehlt einfach ein Sprachwort. Das ist so tatsächlich. Da. Also, ne? wenn man nicht selber irgendwie aufmerksam darauf wird, aus irgendeinem Grund, dann liegt das irgendwie einfach an einem vorbei. Das ist, glaube ich, das grundsätzliche Problem.
0: Was würdest du dir wünschen, dass passiert, ähm, damit Menschen die obdachlos sind, in Würde leben können und oder sogar komplett das strukturelle Thema zu, äh, ja, abzuschaffen, also das Problem abzuschaffen, Obdachlosigkeit. Ist es überhaupt möglich? Ähm, ja.
2: Ich glaube, wir können nicht nur dieses Thema, wir können alle Probleme besser angehen, wenn wir das handhaben, so wie ihr das jetzt mit diesem Podcast machen wollt. Es braucht Menschen, die Erfahrung gesammelt haben in den Bereichen, die ihre Erfahrungen mit einfließen lassen können in Konzepte, die effektiv und real Veränderung bewirken für die Gruppe der Menschen, die es betrifft. Und da wünsche ich mir ein engeres Zusammenspiel. Warum sitzen nicht in den Behörden oder in der Politik genau Leute auch in Arbeitskreisen oder sonst wo die Erfahrungen gemacht haben mit bestimmten Bereichen, an die die Leute, die sonst damit noch nie in Berührung kamen, sich nur oberflächliche Gedanken machen können und dann auch nie zu einer richtig guten Lösung kommen können. Also da würde ich mir mehr Austausch und Dialog wünschen. Tatsächlich aber auch vielleicht feste Strukturen wie sowas äh, einfließen kann in Behörden und Politik. Und ähm, ja, allgemein, ich finde, wir haben überall festgefahrene Strukturen, die wir aufbrechen müssen und ich bin für New Rules und neue Wege gehen und ähm, deswegen, Veränderung braucht ein bisschen Zeit, aber äh, ja, ich glaube, wir sind auch auf dem Weg, dass wir so ein paar Sachen, ein paar paar Erfolgserlebnisse inzwischen einfahren können, wo wir merken, wir kriegen den Fuß in die Tür. Und ich glaube, dann kann das auch funktionieren, wenn man Dinge von intern heraus versucht zu verändern. Und ähm, ja, deswegen, ich würde mir tatsächlich wünschen, die machen die Tür weiter auf.
1: Was Also was braucht es dafür, dass Leute die Tür mehr aufmachen? Also ne, wenn man jetzt zum Beispiel... Äh, die Rassismusebene anguckt, dann war nach äh, den Black Lives Matter äh, Demos so ein bisschen die Tür offen. Ich weiß nicht, ob es fühlt sich so ein bisschen an, dass sie wieder zu ist, aber ist es ist quasi so, hey, viele Leute müssen mobilisiert werden, auf die Straße gehen, um dieses Thema irgendwie ähm, ja wieder auf die Karte zu bringen oder vielleicht erstmal auf die Karte zu bringen oder
2: so, ja. Ich mein. Also, ich finde es, wenn du das sagst, dann, ich habe gerade mal überlegt, wann es mal so eine richtige große Demo zum Thema Obdachlosigkeit gab, würde mir keine einfallen. Ja. ja. Ne? Real Talk ja. gab es noch nicht. Ähm, das andere ist aber, was ich auch glaube, ja, ich glaube, es braucht diese große Aufmerksamkeit, wirklich sich zu solidarisieren. Also, ich meine, es gibt ja auch genau diese Wellen von Solidarisierung. Ähm, 2015 mit Geflüchteten in der Black Lives Matter Bewegung mit schwarzen Menschen. Manchmal fehlt mir das schon auch bei, bei dem Thema obdachlose Menschen. Wann gab es da wirklich eine übergreifende gesellschaftliche Solidarisierung? Ja. Und das, was ich aber auch ganz sicher glaube, ist, es reicht, wenn man ein paar Menschen nimmt und die an die richtigen Stellen setzt, um Veränderung zu schaffen. Ähm, ich glaube, das ist eben genauso wichtig wie auf das große Bild aufmerksam zu machen, wirklich Menschen in Positionen zu bringen, wo sie mit Menschen zusammenarbeiten, die entscheiden. Und wenn das in einem Arbeitskreis im Sozialausschuss ist, mhm. und da sitzen aber zwei Menschen, die obdachlos waren, dabei, während man das Winternotprogramm konzipiert. Und schon würde ganz viel anders werden können. Beispiel, erst vor kurzem hat die Hamburger Bürgerschaft das abgelehnt, es gab den Antrag in der Bürgerschaft äh, nach einem runden Tisch, der vorgeschlagen wurde von Einrichtungen, Initiativen, dass sich diese Einrichtungen, Initiativen und Organisationen zusammen mit dem Sozialausschuss der Behörde an einen runden Tisch sitzen. Und das wurde ebenfalls abgelehnt. Also, das ist halt wirklich die Tür nicht mal einen Spalt weit aufmachen. Ja. Und in all diese Richtungen müsste eigentlich mehr passieren. Wir brauchen Movement. Gibt ja. es? Link danach.
0: Gibt es einen Tag der Obdachlosigkeit? Also
2: ich glaube ja, es gibt einen Tag der Wohnungslosen. Aha. Aber generell bin ich auch kein Fan von diesen Tagen, weil es gibt für alles einen Tag. Ähm... Hey.
0: I feel you und trotzdem hilft dir ja dann, dass Presse darüber berichtet oder so. Bei Viva Konakwa ist ja zum Beispiel Weltwassertag, 22.3., da kriegst du dann vielleicht einen Artikel mal mehr oder äh, die Leute noch ein bisschen mehr motiviert, sich zu engagieren oder World Toilet Day, äh, äh, so. Äh, ich bin komplett bei dir. Diese Tage müsste es 365 Tage für Soziales geben. Also für jedes einzelne Thema müsste es jeden Tag diesen Fokus geben. Und trotzdem, ähm, ich überlege ja immer nur, was können wir, gründen oder starten, um genau so ein Movement, also wie können wir es zum Beispiel schaffen, wirklich mal eine Demo zu organisieren, ähm, wie wäre der Call to Action, was ist die Aufforderung, so, ähm, was wäre da dein Anreiz, weil äh, wenn ich jetzt vorne weggehe gehe bei einer Demo äh, zu Wohnungslosen, ich äh, habe äh, Zeit meines Lebens noch nie mir Gedanken machen müssen, wo ich wohne, also was würdest du, was würdest du auf die Plakate schreiben?
2: Äh, viele lustige Sachen und viele ernste Sachen. Äh, das müsste ich mal gucken. Äh, das gibt ganz viele Sachen. Als erstes fällt mir ein, Überleben ist kein Leben. Ähm, das ist schon mal so eine der Sachen, die ich immer festgestellt für mich habe. so Das sind zwei Welten und das eine ist echt Überleben und das hat nichts mit dem zu tun, wie wir unser Leben führen. Ähm, waschen es Würde. Würde ich natürlich auch auf ein Plakat schreiben. Ich habe auch schon sehr oft überlegt, ob wir mal mit dem Duschbus, der ja auch sehr bunt und auffällig ist, einfach vor den Bundestag fahren und mal so eine kleine Protestaktion machen zu dem Thema. Vielleicht kann man da mal drüber nachdenken, wie man das äh, veranstaltet, mal mit dem Duschbus in Berlin zu sein und Welle zu machen für das Thema. Also da sind schon ein paar Überlegungen und es ist auf jeden Fall einer unserer nächsten Ziele, äh, mehr Aufmerksamkeit nochmal auf das Thema zu bringen und eine Lobby zu schaffen dafür.
0: Und wenn wir jetzt an den individuellen Menschen denken, ne, die das hier äh, jetzt vielleicht hören und, und dann was würdest du dir wünschen, ist eine geile Interaktion ähm, zwischen einem Menschen, der privilegiert sich darüber keine Gedanken machen muss, äh, und an einem Menschen vorbeiläuft, der momentan kein Wohnungslos ist? Ähm, was, was sind geile, also was ist geil aus Sicht des Wohnungslosen?
2: Geil ist auf jeden Fall, wahrgenommen zu werden in einem Leben, wo man sich unsichtbar fühlt und alleine ist. Und deswegen, kleine Gesten können wirklich Großes bewirken. Wenn ich jemanden anschaue oder wenn ich jemanden anlache, der sonst mit verächtenden Blicken und ähm, einfach mit auch oft Hass angeschaut wird, dann geht es einem nicht gut damit. Und wenn man am Abend aber sich zurückbesinnt an zwei, drei Menschen, die einen angelacht haben, und man sich selber sagen kann, ah, ey, es war heute wieder ein Scheißtag, aber da waren diese Personen und ich bin es also noch wert, angelacht zu werden. Ich bin noch gut genug, dass Menschen mich freundlich angucken. Dann kann das Hoffnung spenden. Und das kann den Mut machen, dass man eben weiter überlebt und nicht irgendwelche dummen Sachen macht. Das heißt, wir können wirklich jederzeit entscheiden, nur durch kostenlose Dinge, die völlig umsonst ist, können wir Menschen Gutes tun. Und wer ein bisschen Geld in den Taschen hat, Geld ist das, was auf der Straße fehlt. Ich bin nicht der Richter der Menschen. Ich habe immer einen Klingelbeute dabei, pack da mein Kleingeld rein und das gebe ich den Menschen, weil du hast nichts in den Taschen, für mich ist das nach Hilfefragen, ich finde das beeindruckend, dass ein Mensch den Mut aufbringt, sich vor jemanden zu stellen und darum zu bitten und nicht kriminell zu werden und mit einem Butterfly irgendwo im Park auf dich zu warten und dich abzuziehen. Das habe ich nämlich ganz oft in meiner Vergangenheit gemacht, weil ich nicht stark genug war zu betteln, sondern mich für einen leichteren, einfachen Weg entschieden habe. Deswegen finde ich das beeindruckend. Und das sind die Sachen, die helfen, und das, was ich mir generell wünsche, ist, uns allen ein bisschen mehr Mut aufeinander zuzugehen und miteinander zu reden. Und dann werden eh sich all die Fragen, die man sich stellt, die man im Kopf hat, ganz schnell zu antworten. Und man wird merken, dass äh, das meiste eigentlich nur Vorurteile sind oder irgendwas, was man sich selber ausgedacht hat, aber was überhaupt nicht dem entspricht, wie der Gegenüber oder der Mensch, den man ähm, dann begegnet, der ist, Meistens sehr anders, als man sich das erstmal denkt. Deswegen trauen wir uns, aufeinander zuzugehen und um miteinander zu reden.
0: Immer wenn man mit Dominik Bloh einen Podcast macht, ich hatte schon mal die Ehre, dann hat man fast nach jedem Satz oder Ausführung das Gefühl, Mic drop zu sagen. Ja.
2: ja. So, bam. Und man muss immer so lange warten. Ich habe nicht das drauf mit diesen 30 Sekunden O-Tönen. Ich krieg das nicht hin. Ey.
0: Das ist ja zum Glück auch keine Insta-Story, sondern wir haben hier ein bisschen mehr ähm, Raum, dem, dem du geben würdest. Wenn wenn du jetzt, du kennst ja so ein bisschen Bobby Serrano, hier wunderbarer Künstler. Ähm, was könnten wir tun für die Thematik, die dir natürlich am Herzen liegt, äh, für Wohnungslose, ähm, für GoBagno, ähm, was Dir oder dem Projekt oder den Menschen he wirklich helfen würde?
2: Also für uns drei habe ich mir tatsächlich eine Idee ausgedacht, die äh, ich vorhin schon mal so halb gedroppt habe.
0: Guck mal, äh, Bobby, einer hat sich immerhin vorbereitet.
2: Nee, 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 das war, <lacht> wir haben da schon drüber geredet, während
1: du deine komischen, ähm, dubiosen business zu gehalten hast.
0: <lacht> du müsstest <lacht> ein Social <lacht> Business beraten. Äh, ja, <lacht> crazy. <lacht>
2: Ich, ich glaube nicht das letzte Mal. Ähm, <lacht> guck mal, also ich denke mir, ich habe äh, die, die Doku von Keith Havren gesehen, der Typ mit den Strichmännchen und diesen Hundezeichnungen. Mhm. Und ich fand äh, jetzt gerade, ich bin ja eben auch Autor und ein bisschen auch irgendwie fühle ich mich auch als Künstler. Und äh, dieser Satz Kunst ist für alle, den fand ich sehr heftig. Ähm, von der Bühne geht's gerade eh wieder zurück auf die Straße. Ich bin von der Straße. Wieso gibt's es nicht Street Art wirklich für Menschen, die Obdachlos, also Straßenkunst, real, so wie ihr damals äh, Straßenköter gemacht habt auch. Mhm. Ähm, vielleicht irgendwas Cooles in Richtung Kunst, was man ganz auf der ganzen Welt quasi taggen kann. Ein Tag, ein, ein
0: Logo. Also Straßenkunst für die Straße.
2: Straßenkunst für die Straße, aber dann vielleicht auch mit äh, Millantor Gallery Ausstellung, du weißt Bescheid, äh, mit einem nice Piece, äh, was auch immer, was man halt richtig fett machen kann, was Menschen auf unsere Seiten bringt und am Ende dann zu dem Thema hinführt. Ne, also wie wie kann ich? Ich gehe ich gehe durch die Straßen, ich sehe dieses Piece an der Mauer, ich äh, guck mir das auf Instagram an und darüber komme ich äh, auf unsere Seiten und zu dem Thema und äh, werde aufmerksam und beschäftige mich damit. Äh, so sowas habe ich im Kopf und da glaube ich, könnten wir, wenn wir uns zu dritten Mal das äh, überlegen, irgendwas Geiles machen. Finde ich auch, ist auch so ziemlich das Weaste, was man machen kann. Ähm, nicht umsonst nennt man das
1: ja Street Art am <lacht> Ende.
2: Weißt du, das ist so
1: simpel, einfach war. Ja, ja. Ja, voll. Warum so ist da eigentlich keiner gekommen
0: Und es ist natürlich auch eine spannende Nummer, wenn man sich anschaut, dass Streetart ne, von der Straße kommt, jetzt in, im musealen Kontext stattfindet, also auch einen elitären Zirkel, wenn man sich anguckt, dass natürlich die Top-Street- Artists äh, bei Christie's und Sotheby's, also in einem sehr elitären Zirkel verkauft werden. Dann, und das wieder back to the roots, finde ich eine sehr schön reclaimed street art quasi. Und äh, den Menschen zurückgeben, die, die, die es brauchen, finde ich, finde ich eine super äh, Idee. Äh, Challenge accepted. Ähm, ich habe ja gehofft, dass wir in dem Moment, wo wir auflegen, ich mit der ersten Folge nichts mehr zu tun habe von diesem Podcast. Jetzt entsteht daraus <lacht> ja, ein riesengroßes richtig. Folgeprojekt. Doch genau das soll ja vielleicht das auch sein. Wir müssen ja auch an unsere eigene, ähm, ja, wie soll ich sagen, an unsere eigenen, die, mit den Privilegien kommt da einfach die Verantwortung. Und äh, das ist ein Privileg. Und ich habe mich auch außerhalb von GoBanio noch nie, muss ich ehrlich gestehen, doch mit Straßenköter einmal für Wohnungsloses uns eingesetzt, deswegen es wird,
1: ja, außerdem wird können Zeit. Wir, auch nicht, wir können ja nicht behaupten irgend, oder hier noch Fragen stellen, wie wir was ändern können und es äh, braucht ja. quasi eine Stimme und dann sagen wir, so, ja, wir hätten zwar eine Stimme, aber ey, ich noch ich Bruder wäre dann doch andere
0: Sachen. Ja, also einmal natürlich ja, sich ja. auf Instagram noch abfeiern lassen dafür, aber danach ja, genau. nichts mehr machen. Ja, ja. ja.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, auch das generelle Problem der Gesellschaft. Das ist äh, die Schnelllebigkeit und mal eben kurz einen Post machen und ein paar äh, Props einheimen und dann war's das. Ähm, ich bin dafür eine ganz halt die Nummer. Ja, ich wäre auf jeden Fall
2: dabei. Ich hab Bock. Fett, fett. Ja, ich, ich habe echt tausend Ideen, lass uns dazu schnacken.
0: Geil. Hm. Die Terminfindung ja. und die äh, Struktur sollte nur besser stattlaufen als dieser seit 9.30 Uhr morgen. Aber das lag ja an allen Beteiligten. Also nicht, nicht, dass ja. jetzt hier ein versteckter Vorwurf äh, gehört werden soll. Ähm, der längste Podcast der Welt. Gibt ja, 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 ja. <lacht> Gibt's noch was, was, was du den Menschen mit auf den Weg geben würdest gerne? Hm.
2: Ja, klar. So wie du dich verhältst, verhalten sich andere um dich herum. So wie du handelst, handeln deine Mitmenschen. Das bedeutet, wenn du Veränderung willst, musst du die Veränderung sein. Und du hast ab jetzt die Wahl und äh, du kannst ab jetzt entscheiden. Und ich entscheide mich auch immer neu und ähm, damit kann sich auch dein Leben immer verändern. Alles kann sich ändern. Und deswegen bin ich positiv und glaube, dass wir in der Zukunft noch ganz viel zusammenreißen können.
0: Mic Drop. Mic drop. <lacht> 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 ähm, für alle, die es noch nicht äh, verstanden haben, eure Aufgabe ist jetzt, das Buch von Dominic Bloh zu kaufen und an GoBanio zu spenden. Unsere Aufgabe ist es, uns eine nachhaltige, mit Impact äh, ähm, mit wirklich Impact versehene Street art Ausstellung für die Straße einfallen zu lassen, in Kooperation mit der Gallery und äh, GoBanio. Ähm, und wir kommen der Verantwortung nach, und es wäre geil, wenn ihr es auch machen würdet. Und Walter, du kriegst eine, äh, ähm, wie sagt man, Praktikumsbewerbung. Äh, natürlich bezahlt, äh, aber da bin ich sicher, dass im Schloss Bellevue die Praktika bezahlt werden.
2: Muss nicht mal bezahlt sein, aber Gleitzeit wäre gut. <lacht> <lacht> Weil sonst bin ich nach drei Tagen draußen. <lacht>
0: 9.30 ja, ist nicht in deiner Zeit. Weiter. Du
1: weißt die Bewerbung so heute um 2. <lacht>
2: ja, ich, ich kann nicht in deinen Call. Ich habe keine Kopfhörer. Sorry. <lacht> ja. uh, das wird großartig. Ja, er wird sich freuen. Es werden ganz besondere zwei Wochen in seinem Leben. Kann man jetzt schon sagen.
0: Ach so, auch nur für zwei Wochen Praktikum.
2: <lacht> ja, ey. Ach so, das ja nochmal ganz zum Schluss. Ähm, da lasse ich mich ja auch nicht mehr lumpen. Äh, da habt ihr mich so doll angefixt. Ich werde mit euch diesen Duschbus in Südafrika machen.
0: Ja, Mann. Respekt.
2: Ähm, auch Benny, melde dich, auch wenn du da unten bist. Ähm, Lass uns das jetzt starten. Ich äh, warte und ich äh, bin heiß und ready. Ich weiß, ihr habt gerade viel da auch irgendwie im Aufbau und seid gerade wieder busy, aber ich sag, jetzt ist die Zeit und lass loslegen.
0: Du, ich bin ja wahrscheinlich ab bald auch in Südafrika, äh, äh, um da Benny auch zu supporten und so weiter und werde das mit aller Kraft auch äh, vorantreiben, weil ich finde diese Idee ähm, wirklich. Ähm, überragend auch zu sagen, ey komm, wir machen daraus ein Social Business, das auch in anderen Ländern funktionieren kann und auch dort wo es ja definitiv gar kein Netz oft gibt, ja also so, ähm, also auch nochmal in anderen ähm, in Kontexten. Ähm, ja.
1: Also ich würde mich ja hier anbieten, den Bus anzumalen in Südafrika,
2: ne? nicht nicht dass ich irgendwie <lacht> Das <lacht> habe ich nämlich auch schon ein paar Mal gedacht. Das könnte halt auch noch geil sein.
0: Ja, ich glaube ja, ja also ja. wir können ja auch, wir können ja auch am offenen Podcast quasi äh, konzipieren. Ich glaube schon auch, dass es sehr interessant ist, der, 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 der Gobanio Bus steht ja überall rum. Ne? Ähm, und ihr habt ja sogar ein bisschen Platz. Das heißt, wenn man sich ein Konzept überlegen würde auch, wie aus dem Gobanio eine quasi leicht aufklappbare Ausstellung stattfinden könnte, wäre natürlich der Knaller.
2: Nochmal, da haben wir auch die Markise, also da habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Für sowas können wir sowieso äh, das als, kleine, als kleinen Kunstort umbauen, Mh, können den Bus dann auch eigentlich direkt Millantor parken, ne? das ist auch kein Problem. Äh, da können wir auf jeden Fall was hinkriegen. Und äh, ja, für Südafrika kann dann ein freshes, anderes äh, Bobby ranus sein. Äh, wie nennt man das dann? Design. So. Yes, sir. Wäre ich auch dabei.
0: Um, in dem ja, wo, Sinne. Man tickt es mich hier. Ja, ja, in, de in dem <lacht> Sinne. Ähm, ich glaube, das müssen wir rauscutten. Ähm, kleiner Schatz. In dem Sinne, ähm, vielen, vielen Dank, dass es stattgefunden hat hier, eben, dass du dich so engagierst, dass du so für so viele Menschen da. Ähm, auch Inspiration bist, dass du GoBanio anstatt gebracht hast, dass du dich auf diesen ganzen Weg gemacht hast. Für mich ist es immer wieder eine Quelle der Motivation, mich zu engagieren, wenn ich deine liebevollste, geilste Demut und Liebe für das System äh, oder für das Engagement an sich gegenüber den Menschen ähm, ja kauft sein so. Buch jetzt.
2: Kann ich nur zurückgeben Spendet. und kauft auch das äh, Viva Conagua Buch. Ich habe es äh, mir vorhin geholt und es ist mega fett. Danke ich dir. leider kein Buch, aber ihr könnt von mir auch gerne was <lacht> Das kommt auch noch. Ey, liebe, liebe und wir hören uns alle wieder. Voll. Ja,
0: lasst es relativ zeitnah machen, dass es das nicht äh, unter dem äh, scheinbaren Mantel des vielbeschäftigtseins. Äh, untergeht, weil wir haben die Verantwortung ab jetzt. Wir haben es offen angekündigt, also müssen wir deliveren. Walk the
2: talk. Ich habe es mir aufgeschrieben, da kommt keiner ja. mehr aus der Sache raus.
0: Finde ich super. Ja, super.
2: Peace and love. Kylo. Hey. Danke. Wir hören. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. So, das
1: war's mit Folge 1. Wir danken unserem Gast Dominik Blow. Checkt unbedingt GoBanjo aus. Vielen Dank für die Unterstützung, Engagement Global und ein fettes Danke fürs Arschretten an Vincent Oliver. Ihr müsst leider noch eine Folge aushalten. Zumindest technisch gesehen wird die Qualität dann besser, denn Vincent wird die komplette Produktion übernehmen. Bis dahin, habt euch wohl. Viel Spaß mit der Folge. Danke fürs Hören. Wir hören uns Freitag wieder. Hau rein. Ciao.
0: Unaufgeklärt. Aufgeklärt. Genau. Ja. und aufgeklärt